0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，唱歌胡扯。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听《养老少女》。大
1: 家
0: 好，我是小慧，我是大门我是三金，我是天豹。欢迎收听。啊、呃，就是一旦长时间不录音，我就容易这样。我也是，我也想接来着。养老少女，养老少
2: 女，今
0: 天聊点啥呢？要聊点啥呢？复读机，复读机，<笑>就你俩在
2: 那儿嘎嘎的那儿说
0: 。今天聊点儿，就是之前听过我们节电台节目的，呃，如果听过一某一期，应该知道我们就是不对，某两期，有一期是小慧聊他上岸的，嗯，然后还有一期是我聊我跟呃公司的事儿的时候，我提了一嘴，就是我在跟我我呃上一家公司进行一个仲裁这个事情，对。对，为什么现在要提这些事情呢？因为在此时此刻，这些事情都有了一些呃质的飞跃，有了一些进展，<笑>一半儿一半儿吧。<笑>就是现在来了，有一个
2: 好消息，一个坏消息，<笑>你想先听哪一个？都不听。<笑>好了，这位听众，你可以打，你可以关掉这个节目出去了。
0: 对然后我们就是想拿出来说说，是因为觉得一个是汇报我们生活嘛，这、就是我们的常规节目，就是要汇报一下大家的近况；嗯、另一个就是想给大家，呃，就是如果你有这方面困扰的话，有一点借鉴，或者是敲一敲警钟吧，就是钱还是不要乱借，对、嗯，工作呢一定要。找的时候一定要靠谱。那么好，我们话不多说，嗯、咱们就进入今天的正题。嗯、那行，今天我就不抛砖引玉了，哈哈，我就直接说吧，行吧？嗯、行因为我的其实也比较简单，就是大家听过我还债那一期就知道我，就是因为某一些事情，别人欠了我一些钱，然后呢，但这些钱其实是我从。啊、呃，就是某信用卡吧
2: ，
0: 某卡、哦，就是大家知道这个事情是不可取的啊。对对对，就是因为当时确实很拮据
2: ，小小
0: 也很做了一些措施，也很年轻。然后后来我就自就是把钱套出来借给了别人，然后呢，别人也没有把这个钱还给我，然后就一直在我自己默默承受，然后我就还债上岸了。当然，还债上岸了这件事情本。不应该，其实那段时间本来不应该是我要承受的一个压力，我原本可以过得非常的快乐，非常的自由，非常的，嗯，就是想买什么买什么，就是赚多少花多少。对，但是因为我就是说背上了一身债嘛，所以就是整个压力就是都在我身上。那咱上岸啦，朋友们。啊，具体怎么上岸了，请听还债那期。然后下面就要讲
2: ，我肯定是我自己受了这么多委屈，对吧？我也不太甘心。刚刚小辉说到我瘦了，然后我就立马想就说你瘦了多少？
0: 瘦<笑>、嗯、了，立马想什么？嗯、他们想问你瘦了多少？你说的是你受了很多委屈，<笑><笑>啊、受了受了很多委屈，委屈，就是哎呀，就是他妈的真的难熬那段日子。但是呢，也就是说。就如果有跟我同样情况的，你们就慢慢熬，总会有一天会熬出头的。就是就是这样，自己脚踏实地的努力。而且就是借别人钱这个事儿，其实现在总结而言就是，如果这个人是你真的很好的朋友，你觉得他值得借钱，那你可以借给他。但是借人钱现在就是属于一个，你借给他你就不要抱有很大的希望说。他会还，他会准时还给你。<对>因为其实一个是你如果能借给这个人钱，那肯定是你对他信任很高。嗯、所以你就咱们说的最坏的结果，你就打你就打着这个钱送给他了。嗯、而且如果你借给钱，不管是多急的事儿、多好的朋友，哪怕是家里人或者怎么样，千万不要用网贷，也不要套信用卡，然后也不要去就是。预支就是对，本来你没有这些钱，<对>你要预支这些钱去帮助别人借给别人这个事情，就是怎么说呢？安全系数很低，然后危险度很高，就给大家也是敲个警钟。对，很容易爆雷的。对，就总有一天你会扛不住这个雷虽。虽然我的数额不是很大，我自己可以扛过来，但是后面我可以给大家讲一个，就是数额很大，然后还在自己扛的人。然后呢，我接着说，我不甘心呢、啊，我。然后我，他当时管我借钱的时候呢，其实也没有任何的借条，就是说有口头协议都是对，基本上都是聊天记录。但我有一个很好的习惯，是我从来不爱删聊天记录，就是不管跟谁的聊天记录都不删。这个事儿过去了得有三四年了吧，也是。然后我还能翻到我们俩聊天记录，然后我就非常气不过，因为就是他真的是不不还你钱。就是他有钱的时候也不还你钱，他没钱的时候也不还你钱。然后这个人吧，你说他回你信息吧，他也回。反正当时我就是用了各种各样的办法，包括啊、呃、装可怜呀，啊装生病呀，然后威胁呀，破口大骂呀，然后就是每天都要给他打电话骚扰他呀，反正各种方法我都试过了，但是就是没给你钱。然后我说一个结果就是从。反正这个事情过去了三四年，我给他，他他大概欠了我六万多块钱吧，我收到了只有三千块钱，还是我用尽各种办法，就是他还我的钱，我一分都没动。然后后来我觉得这个事儿不是办法，然后呢我就起诉了，当时很。因为起诉你刚开始想的时候，你会觉得非常麻烦，那其实还好。就是我当时是发现有一个什么东西呢？他在微信上有一个小程序，这个小程序就是，反正就类似于法院这个小程序叫什么？等一下，我给大家查一下。反正就类似一个网上法法法庭这么一个概念，对，就是你可以在上面网、呃、上呃网上线上立案。然后，然后提交你的证据，然后还有他会有就是他会一步一步引导你，然后就是你该干嘛，你该提交什么。对，就是现在改名叫人民法院在线服务平台，然后你把你的所有的东西都准备好，然后你就可以立案，嗯、就是在微信立案，就是线上立案，现在是可以这样的。就如果有别人欠你钱的话呢，你要告他的话呢，你就可以在线上立案。然后我当时就是在线上立的案，然后立完案之后。嗯呃，还要交起诉费。我当时我记得是交了，我交了多少钱起诉费？不记得了，反正不是很多，一百多块钱吧？不,不不不不不。六六七百吧，好像是他的他起诉费的金额是按照你起诉他要还你多少钱的金额来算的算哦，起诉费应该是九百。嗯，太好、嗯、因为因为当时，呃，我我没有证据，但是我逼着他给我签了一个，下面是另外一个知识点啊，就是我在管他要钱的过程中，我让他给我签了一个腾讯电子签。就这个签，这个签，你可以用这个小程序来签合同、签借条、签借款什么之类的，都是有法律效应的。对它，它这个东西是会让你输入身份证号，然后包括手写签名，就是说它是具有一个法律法律效应的。
1: 嗯
0: ，就不用面对面，不用说非得见到他。对，就不用说非得见到他。然后我们俩当时协商好了，他要给我多少钱，然后呢，我们俩就把这个东西签了。然后签了之后，其实我后面在起诉的过程中，我拿出这个东西来。就是我的一个证据了，因为这个借条相当于他只要签了，就是两方都公，就是认可有这么一件事情，并且认可这个金额。对，对那么这个事情在你去法院的时候，就是一个非常有利的证据。对，这这就是你的你的证据，就它就相当于借条了。嗯，就是电子借条，现在就非常的方便。然后我当时就按照这个借条的金额起诉了他，然后当时我起诉费就是花了九百块钱，我当时巨心疼，我心想啊他妈还我钱也没有还我，我还要不要再花这九百块钱？但是我就觉得，嗯、呃，怎么说呢，就是、总要搏一搏吧，总要搏一搏啊！就是我自己要钱我也要不着，那我只能用一些别的途径来保护我自己的权益，然后我就起诉了他，但是。中间的过程等待的其实还是挺漫长的，就是他要立案，然后立案了之后你要嗯提供证据，然后提供证据，你看他法院还要审核你给的材料能不能立案，然后立了案之后，你又要等待很久的一段时间再开庭。我们当时开庭是线上开庭，然后第一次开庭的时候他人没到，就是、说他没有参与这个线上开庭。就说只有我自己去开庭了，然后开庭了之后，法官就没说别的，没说别的之后呢，他就说，如果你要继续找这个人的话，那你就要就是他们会通知这个人，但如果你想要通知这个人的话，那你就要再出一笔公告费，就是为了找这个人。然后我就说好，我说那我就出这个公告费，然后我就又花了二百二十块钱出了公告费。当然这些东西我在起诉他的时候，我起诉他的条款里面都写明白了，就是。最终的这个钱是要由他出的，由败诉方出。对，如果我赢了的话呢，就是要他出。我已经写明白了，但也没有什么卵用啊。反正就是写的明明白,白白的，就是把自己的权益维护的特别好。然后后来我们就送公告费送达了之后，法院又给我们规定了一个日子要开庭。然后当天开庭他还是没来，然后他没来呢。当天就是说，就是走了这么个流程，法官就给他直接打了电话，然后打了电话他就上来了。上来之后，我们就开始线上开庭。哇，你知道这个人就是，原本你们是好朋友，但当你们在法庭对峙的时候，就那种滋味真的是很难形容
1: 。嗯
0: ，你你没有办法说，就是你昔日很好的一个朋友，然后你们要对簿公堂，你就是。就是你们现在对簿公堂，嗯、但昔日你们把酒言欢。对，呵呵<笑>但是你看到这个人的时候，你就会发现，就昔日的把酒言欢也他妈不算什么，物是人非。对，然后你觉得这个人不值得可怜，可,可怜之人必有可恨之处。当然，就是他有一点，就是他他认了这个事儿。他没有说其他的东西，就是法官问他你，你，嗯，法官问你们俩是有没有其他的关系，我我说没有，然后法官问他你，你那个是不是管人家借钱了，然后他说是，是不是多少钱，是不是是不是这个这个金额，<对>他说是，对，就是他什么他没有任何反驳，然后也没有任何疑义，然后也没有提供什么别的新的证据，对，就等于是在一个。呃，完全没有任何争议的情况下，对，就结束了这次庭审。对，然后结束了之后呢，就是当然你第一步，法院肯定是要给你调节嘛。他法院就跟你说，你一个月还他多少多少钱，能不能还？然后最后一个月还多少多少钱，反正就是等于就在等在就最后判下来的就是在一年之内要他把这个钱全部还清，其中包括我的起诉费和公告费。分期付款的形式，对分期付款的形式，因为他可能一下子也拿不出来这么多钱，然后他就满口答应说好的好的，嗯，然后他就当时那个审判，呃，他有一个审判长，是不是？就是我后来收到了一个啊，呃，就是类似呃判决判决书，决书就是把他的判决结果告对告诉然后把。大家该怎么做这件事情也都告诉你了。然后他中间有一条是，呃，如果他有一个月没有按时还这笔钱的话，你就可以申请强制执行。然后他在第一个月的时候好像是有，呃，也第一个月其实也没有到时，大概两个月吧，他还了我第一第一笔钱，就,就已经宽容他了。对。然后呢，到第二到第三个月的时候，他还是不还我钱，然后还是我每天要催他怎么怎么样的。我一看这个他妈的，老子一点情面都不想给你留了。然后我就直接申请了强制执行。但其实申请强制执行也要很久很久。然后我就申请了强制执行，但是他也没有还我钱。申请了强制执行之后呢，然后法院也就是说，因为你的证据足够充分，且他没有还你钱，你申请的强制执行也就是比较顺利的判了，就是要他强制执行这件事情。就是强制执行被通过了，对，被通过了。以及就是因为你打官司就是这样的，就是你要一直在等嘛，你也没有办法说你催法官或者是催谁的之类的。然后，但是我中间也有催过他，但是他就是没有给我钱。然后过了，过了很久，然后法院就给我来了电话，他说这个人名下的财产我们都看过了，就没有值钱的，就各种<笑>各种银行卡里都只有就是几毛几分钱。然后他怎么能混成这样啊？他是咱不懂啊，反正就是把所有的卡都查过了，然后也把他的卡有冻结，然后也给他限高了，然后就说他没有钱。他说，然后法院就跟我说要终止本次执行。然后你，他问我你有没有什么其他的财产线索？我说，我说我真的没有，就是我这个人也是很。就是说，咱也不知道现在在哪儿，嗯，就是只有一个微信的联系，嗯，然后微信联系还是看你给人家发，他回愿不愿意回，对，也要看他的心情。然后我就说好，那就那就先先结束吧。他说，如果你再发现了其他的财产线索，你可以再申请，就是再次申请执行。嗯，我说好。那什么样的叫财产线索呢？比方他开公司了，或者他他有房，他买房子了，这种就算吗？不知道啊，就是你很难，<我>你很难知道他的流水啊。对啊，你也不知道他哪张卡里有钱，你也不知道他什么时候会有钱。对啊，他说，但是呃，就是限高这些就，就就就挂老赖嘛。所以就是说他根本没有工作现在，因为如果我工作的话，你会有一张工资卡，每个月固定的会有收入。哦，我也不知道
2: 。那他现在卡里就只有几分几毛钱，他我只想说他咋活着呀？他不吃饭的吗？不知道你我他妈的四年了，我都不知道这个人怎么活着的。他他,他不会是在查之前他已经把就是转移了吧？没有，他并不知道我
0: 申请强制执行了。嗯、我当时申请强制执行的时候，我并没有通知他。哦、而且还有可能他也不止这一笔官司，对，也不肯定，肯定不是只说只是咱们这几万块钱的事儿。对，应该有很多人都借给他钱吧？我觉得，反正就是没钱。嗯然后就结束了。然后中间有一次，他给我打电话。他说：“他说是是他给我转钱之后的，他给我他当时特别痛快的给我转了两千块钱，然后转了两千块钱之后跟我说说那个说什么马上就要好起来了，说我后面有钱了我再给你转，怎么怎么地，然后说我也上班了，说我肯定每按月给你打，我说好，然后后来就是强制执行了嘛，强制执行了之后就把他的卡冻结了，把他卡冻结了之后呢，他就他就刚刚好他非常需要那张卡，当然我也不知道他那张卡。”就是说他的收入来源呀，或者是什么，为什么会需要那张卡？对，进账呀，或者什么之类的，就是为什么一定要需要那张卡？然后他说我，他说没有这张卡，哎呦，反正就是他，他那意思就是说什么我不折腾，哪有人给你往里打钱呀？怎么怎么地，怎么怎么地的，就是你也不知道他在干一些什么勾当。嗯，然后我就跟他说，我说，因为我也很谨慎，我反正收到他的钱之后，我说这是你还我的第一笔钱。嗯。我我在微信上跟他说明白，就我怕这笔钱如果是什么不正当来源倒在我这里的时候
1: ，赃、就、款
0: 、是、对我又不知道会有什么样的麻烦。反正我跟他说的特别明白，然后他就非常想要这个卡，然后他一查就是这张卡是我给他冻结了，哇，他当时就对我破口大骂。明明是欠钱的人，的对他让我把这张卡给他解开啊，怎么怎么样？我说大哥，我不是法院，没有办法说你让我给你解哪张卡，你就给我解哪张卡。嗯、然后他让我给他撤销强制执行，嗯、让我给他撤销强制执行。然后他说我给你发个模板，你看行，咱就去签了。然后我保证我以后给你怎么怎么样
2: 。第、嗯、我看保证了八百次了，有用吗？就是法院法院那个啥执行你，你都你都你都执行不了，还给你签个什么东西？然<笑>然后我就看他给我发过来的那张撤销通知书，上面写着，呃，已还
0: 清所有欠款，双方确认啊,啊。我说这个这个东西，我这辈子不可能给你钱，你我没有说<哇>我这
2: 种，我不可能给你钱。他、啊、哪来的脸呢？他是觉得你根本就不看是吧？给你啥就签啥，行骗
0: 他就是他就是想让我撤销。我说我撤销不了，然后就开始每天给我打电话，就开始电话轰炸我了。嗯，啊、你敢信吗？就是他妈的反转了，<笑>原本事实证明他不是不看手机，对啊，事实证明他也不是不理你，也不是啥，就是故意不接你电话。然后他他就开始电话轰炸我，然后你把他拉黑呢，把他电话，然后那不能拉黑呀、啊，还等着他还钱呢。对呀、啊
2: ，哦，那就打呗，你你打你的，我不接我的。对，我啥时候还钱，<不>啥时候接电话。不
0: 是，我特别气不过，然后我就跟他骂回去了。嗯，但是骂完了之后，我就瑟瑟发抖。我说他他妈的不会知道我住在哪儿，然后来杀我。哇，他真的，他第二天一本正经的问我，他说他不会，他知道咱们家住哪，他不会过来杀了咱们吧？我说啊，我说他应该不敢。<笑>这个人他狗急了，你也不知道他会跳什么样的墙，所以我才会有嗯，我害怕真的杀了个担忧。真的是真的要小心。对呀、啊，万一你说就是因为我挡了他的财路，哪怕都不是还我的钱，是我挡了他财路，挡了他活不下去了，那他妈他来找我报仇，我他妈，我真是当时害怕极了，朋友们。也不知道现在在不在北京，我真我现在也不知道他在哪儿。然后我就我就我想起来了，我就会骂他两句，我说还钱，然后他也不还。反正我现在就是我的心态也非常的平
2: 和。你不还我钱，你自己也别想好过。我绝不可能把这卡给你解开。到现在他还欠你多少？就只还了三千，还有五万七没还呗。啊，对呀、啊，因为当时涉及到利息嘛。然后
0: 呢，我跟他签的借条是含利息的，含利息的八、哦、然后当时就是。在法庭上的时候，人家还问我，你利息其他的利息还要吗？因为我们当时签那个电子签的时候，就是基础就是八万，然后日期还有多少多少。然后法官就问我利息还要吗？我说利息不要，可以。那你让他把这个本金给我。对啊，你你起码你把钱还给我。反正我觉得我已经做出了很大的让步了，但是呢，他就是说，就是到现在为止我只收到了三千块钱，然后这个人杳无音信。就是欠钱的永远是大爷。他真的好大爷。我不懂为什么欠钱的人这么牛逼呀、啊？嗯，所以到现在为止，就是我的官司虽然落定了，但是呢，也就是这么一个结果。<笑>但我现在属于一个就是说比较想开的状态吧，得让自己好过呀。对啊，你不还我钱，那我也没有办法。反正做错事的人又不是我，为什么我郁郁寡欢？你他妈天天吃喝玩乐。对，反正这这这个事儿就是。怎么说呢？就是借钱给别人的时候呢，一是要量力而行，二是要想想这个人值不值得，能不能借给他钱。值
1: 值
0: 嗯，就是你这个钱会不会就是有去无回？我觉得啊，现在就是反正大家都是吃一堑长一智的。我经历过这个事情之后，就是谁也别想管我借钱。后来还有一个，还有一件事儿就是，<咳>我我有一次在健身，我在跑步机上，我另外一个朋友给我打电话，他说。他说你的信用卡什么的都都都都那个还还剩多少余额都有多少余额啊？要不就是可用额。我说干嘛呀？我说我现在没有信用卡，我说我信用卡都关了。嗯，我确实是把我的钱都还清了之后，把我的信用卡就是都关了。然后包括我现在的花呗的额度也只有十块钱
1: 。哇,哇！
0: 就就现在唯一的一个欠款，我的欠款啊，就是买手机的时候分期，因为分期它没息，对吧？然后现在小慧就是一整个痛恨网贷，<笑>对我非常的痛恨网贷。然后他给我打电话说：“我说怎么了？”他说：“他说嗨，我想让你给我倒点钱，然后什么过两天就还给你。我”我千万不要相信过两天就还给你。啊、嗯，他说：“他说我那个就是倒一下信用卡，然后再还给你。”我说：“没有。”<笑>我非常坚决的说：“我没有，我一分钱都没有。我”我说：“我说我说我我说一我没有信用卡，二我没有钱，<笑>你不要找我，可以,可以挂电话啊。嗯”我就挂电话了。那朋友后来还有联系吗？那朋友也算有吧，但是就是嗯，泛泛之交。对，就是泛泛之交，就是可能偶尔打个麻将呀、啊、什么的
2: 。我我是觉得，就是但凡知道跟你关系好的，都知道你有这个经历，是不会再找你借钱的。对，我跟你说，
0: 应急吧，还能接受。你要是真的就是你发现这个人就是他妈的穷，你真的是一分钱你都别给他，就是自己穷自己还不工作还不找还不去找钱挣，就是救急不救穷。对，就是救急不救急还可以考虑，在你能接受的范围内借出去多少钱，救穷就是千万别
1: 。
2: 我也是，我前两天、上个月、上上个月，忘了哪个月了，就这这这两个月吧，也是我跟我跟那个大门说了这个事儿，就是我从西藏回来之后，之前我不是一直喜欢一个 rapper 嘛，然后几乎每年只要是他有巡演，就是有在我我有我在的城市，在北京、成都、上海。我都去过，然后基本上每年一次。然后今年是因为啥？今年是我我正好回来落地杭州，然后他他的那个巡演没有几场了，我就特意从杭州坐的高铁去的合肥，然后看了他的演出。然后就是这么着，反正就是一直这几年他也知道我的存在，然后跟我也吃过几顿饭，但是没有下一步啊，就是单纯的呃歌迷和。歌手，然后一丢丢丢丢丢丢的，朋友之交。然后上个上上个月，他微他突然微信我，他说那意思就是你有你有那个呃，我忘了是一一万五还是两万五啊？他说你有这么多钱吗？他说好像是今年他的那个巡演就是不太赚钱，好像还赔了点钱，因为人比较少。就是他一直不太火啊，然后就是演出一次也没有，没有多少人。尤其去年的时候疫情嘛，然后因为疫情他耽误了很多场的演出，然后有的都退场了，也有退票的，反正就确实可以理解是赔钱了。然后他过来问我借钱，然后我当时就一整个不理解，你知道吗？我说嗯，我说为什么为什么要来找我借钱？我说嗯，我就是我说没有，我说我然后我我就问嘛，我说我当时应该给给大门截图了，我说那个我说大门快，我怎么回他呀？<笑>大门说你就你就正常回他呗，你就说你你就说你没钱。我说那个，然后我就回了他，我说那个我年底换了工作，然后手上也没有那么多钱，然后爱莫能助，帮不了你。<笑>怎么能张得开这个嘴啊？你就会发现他能张得开嘴，但是你张开嘴拒
0: 绝他的时候，你很难一起吃。我真的不知道为什么，但他为什么是有这种心态啊？对啊，就是这种心态，我真的觉得特别那个啥，就是对啊。然后，然后，然后三金发给我的时候，我就跟他说：“我说你就直说啊，你就是没有钱啊。那为什么你会觉得帮不上他？你觉得愧疚？对啊，他跟你借钱，哎，嗯，你就跟他说不好意思，我也没有，嗯，就好了嘛，对啊。”而且我特别不能理解，就是你借钱归借钱可以，但是你不还钱这个事儿，<笑>就因为我自己，如果管别人借钱的话，你会觉得这个事儿是个大事，儿，你就一直惦记，就就想赶快还给人家。对我真的一直都在惦记这个事情，我每天脑子里都是我欠别人钱这个事
1: 儿
0: 。嗯，因为后面我就反正听过那个上岸的那期，也都知道，就是我都是，就是后面也是管朋友借了点儿。<笑>但是我每次就是借点钱的时候，我那我，哎呦，你都不知道我得我多难受
1: 。我有钱了，我就是
0: 但凡发工资了，我把我自己生活费留下，房租留下，我能能还的钱我立刻还。<笑>那会儿我们我我我在小慧的备注里都有括号，后面是一串数，<笑>就是，然后每每还给我一点，就在那个数里面，就那数就变动一下。<笑>对到最后那括号没有了，他就贼兴奋，他说：“哎，我不欠别人钱了。”嗯，真的，真的。关于借钱这一趴，我我长这么大，我好像借钱，其实我没有借过很大额的，就只有大学的时候，我唯一一次有印象的借钱的经历就，就是我很离谱，我去泰国玩，然后玩冒了。然后<笑>学费你妈花完<笑>因为当时是属于一个什么状态，就是属于呃暑假结束要回去，然后那个九月份开学之前我们去泰国玩的，然后呢那个时候我妈妈给了我去泰国玩的钱，然后呢又给了我学费，因为他每每个九月份要交学费嘛，就下一个学年的学费，然后然后这个钱就在一起都在一张卡上。然后呢，我们当时就是其实玩没有花多少钱，当时就是去免税店买买化妆品嘛，就买帽了，然后大概就是缺了个几千块钱吧。但是那很致命，因为当时大上大学你是完全没有收入，你就每天就是吃每个月你基本上就是靠零花钱活着，那会儿还小。大二才，大三、大四的时候，你还会有一点，比方说出去兼个职啊，可能还有点收入。然后大那会儿，我就真的是无语死了。我就，我也不敢跟我妈说，我说妈，我就是就花冒了，是吧？其实其实现在想想，应该跟妈妈说的，就是跟妈妈说这个事情才是一个，就是呃，怎么说呢？从根本上解决这个事情，最多就是被骂一顿，就是你。你当你欠钱的时候，你不要觉得你能还上。对，尤其是你借网贷的时候，你这个东西，我跟你说，如果你觉得你自己欠钱，你非常难受，那你就尽早的跟你的家长坦白，就是尽早的上岸。<对>那你可能这个时候还的是一万块钱。对，当你觉得自己可以坚持来回来回的套各种网贷、各种信用卡，那你下一步可能就是二十万，就窟窿就会越来越大，那你给你家里带来的负担就会越来越重。就就是早坦白吧，然后呢、嗯我，我当时就没有选择坦白，我也没有选择借网贷，
1: 嗯
0: ，我当然也没有什么裸贷啊，就是这些都没有啊，我当时就是最真诚的向我最好的朋友发问，我说孙小慧，或许你有钱吗
1: ？<笑><笑>然后孙小慧说你真牛逼，<笑>然后
0: 其实也好像也没有很多量，两千块钱吧。两两对学生来说，两三千不少了。对，反正两三千块钱吧。然后，然后哦，对，还有就是当时其实本来没有那么多。然后呢，我我不我不记得我当时讲讲爱情的时候没有讲到这一趴。就是当时确确实实是,是一方面是我自己买化妆品花帽，另一方面是因为当时我那个男朋友他跟我哭穷，因为我是跟男朋友一起去的吧，就是男朋友还有男朋友的朋友们。然后他给我哭穷，他说，因为本来是他是就是创业嘛，然后他们公司相当于团建，然后他带我去，然后他跟我说他的公司会就是会付我的呃鸡酒，然后对鸡酒，然后我忘了当时是怎么聊起来的，反正就是说吵了一架之后吧，吵了一架好像我就把钱给他了，对，所以导致我就更加的入不敷出。你们就是说女孩啊，就是没有必要那么要面子。她都答应你的事情是她没做到，这个事情是她的问题，你不需要替她买单，好吧？然后呢，这个事情就就就很就是当时小慧也是我我跟小慧我们两个当时应该一个人也就有个一千五到两千块钱的一千五嗯零花钱嗯，然后呢，我们两个就说没有办法、嗯、怎么办呢？然后小慧做了一个，就是到现在我都觉得。他很六的事情就是他为了我去跟他的朋友借钱，<笑>就是他替我就人傻不是一时的，<笑>你发现了吗？<他>从头就傻他，他替我做保，找了他有钱的朋友，然后借了我这个钱，然后我说呢，我就是我当时是隔月还的还是隔了两个月还的呀？忘，反正还上。了。对，反正我是按时还上了的，因为我觉得，一是我本身我很焦虑，因为我觉得我一我得还这个钱；二是我不能让孙小慧在中间无法做人呐。就是把钱还上了，然后吃我的，喝我的。是<笑>是是是是。是是<笑>关键是你最离谱的是，我不认识借给我钱的那位朋友，嗯，就是我没有认那个人也没有我的联系方式，就在那个人看来就是孙小慧借的钱。对。然后我就当时觉得，就是，咱们就是说很真诚了交友，然后呢，我这这好像那是我到现在为止唯一一次借钱，然后后面就是大学的时候还老借钱给别人，但是大学的时候借钱都很常见，哦、就是几你<对>几百对几百块钱就是什么哎没有没有钱吃饭，因为大家都就是经常花嘛。<笑>然后呢？说，最你知道常常见的就是月底的时候，大家就开始纷纷的往自己的饭卡里面充钱，然后去吃食堂，呵呵然后等着下个月月初妈妈的那个零花钱到账。呵呵<笑>然后你看，大家那个饮食水平从月初到月末是呈一个递减的趋势。嗯我跟大门从大学的时候钱就分不清，就是他的妈妈可能在月底打钱，我的妈妈就会在月初打钱，就是说月初吃他的，月底吃我的，就是，就是这样一个节奏。对，就是相互依偎着过来的。对。所以就导致为什么后面我们两个来北京之后住在一起之后，好像住在一起也没有因为钱有过什么纠纷。我们俩到现在其实也也没有办法分得很开。就是主要就是每个人都很自觉，然后都很娇闷。哎，娇闷是个方言吧？就不自觉就会提醒他该你该你该你定，<笑>也不用提醒我就会定的，好吧？<笑>好，那么这就是一期一,一小会的不怎么快乐的一个故事。对，当然我我跟你说，我前两天前两天还还还还还问了个大师，但是我问大师的时候问的是我这你这这。这这一年的年运，包括哦，你后来发微信，还回你了吗？回了，他说什么？然后后来我突然就想起了这件事儿，然后我就又问了他一遍，我说有个人欠我钱挺久的了，我也起诉过了，但是他也强制执行，但是也没有还我，我想问这个事儿，我还有戏吗？我就觉得如果他说有戏呢，那我可能就再期待一下嘛；如果没有戏的话，那我就就彻底死了心呗。然后他就说，这个东西就是你你摇一卦可以问到，但是呢，从你的就是。<笑>这个运势上，包括还是什么上来说的话呢？大面上看不出来。对，他说，还是还是有几率的啊。哦、然后他给我他他又回了我一个还有。哦，那行，那咱们再浅浅期待一下。哎<唉>，咱们就是说又是一个连续剧。嗯，浅浅期待一个我收到我的欠款。哦、我怎么，我要收钱立刻买包去。我不行，你能生开的穷心，我能。干凡一次性还清，我就生开穷心。啊，那姐姐能送给我一个吗？能，送给你三金那个天霸运一个。<笑>啊，好，这是一个，就是坏消息，听完了，咱们听一个好消息，家人们、姐妹们、朋友们，我就是说打官司啊，进行了一个啊赢的动作，那么就是咱们、呃、从一开始讲啊。想当初呢，这个事情往前推，要推到今年是二零二三年、二零二二年、二零二一、二零二零年，是吧？嗯，二零二零年呢，我入职了一家公司，这家公司呢，之前如果大家听到听过离职那一期，应该知道，就是反正就是一个对我进行一个欠钱不还啊，也不是欠钱不还，欠钱不发，就是我呢之前的那个工种，它是属于一个。呃，底薪加提成的这么一个考核发钱的方法，然后提成呢，就是说你干的这个项目，它结束了之后，比方说它回款了百分之多少之后，你就可以拿到这个钱了。然后是按一定比例进行提成的，大家这个就都都是，如果有提成，差不多都是这样啊。然后呢，到了我在那家公司待了一年，我没有收到过一笔提成。你一共做了多少个项目？就我一共做了，咱们就是这么说吧，就一年没有停止，就一年我从来没有说哪一天是没有在做某某件事、某个项目的，就我没有一天是空闲的，就是很忙。然后那个时候接了很多个大项目，就是那种就是还还挺大级别的项目。然后呢，我当时就是其实我是想去刷简历的，就这家公司呢会接很多重大项目，我是想去刷简历，但是。我去了之后，我一笔钱都没有收到过的时候，我就非常的伤心，因为我怎么说呢？我当时去的时候还跟我聊得很好，就是底薪呢可能没有我之前高，但是呢提成会相对比例高一些，因为这样的话，其实你吃就相当于是按照他说的就是多劳多得嘛，大家都觉得啊很合理啊怎么样的，但是你架不住他不发呀。然后呢，这个事情就来到一年之后，我发现不行，就是时间成本太。沉默成本太大了，就你越在这里面熬，你越拿不到钱。就这么跟你们说吧，我们那个同事有在那家公司待了十年的，基本上欠他的工资大概在六十万左右，就欠他的奖金。嗯，我天、啊、我就觉得，那我在这儿待着也没有未来呀，我不可能跟你我也耗到十年吧？他们那十年呢，就说，哎，我怕走了之后这这毛钱都拿不着，啊’什么什么的。我说那我不能再在这拖着了，就是所以我就当时，呃，也是有一个就是换工作的心思，然后呢，好巧不巧的，就是命运反正使然吧，然后我就去了现在这家公司，中间就是基本上就是无缝衔接，其实也也也也运气也挺好的，然后呢，这个事情之后，我就我从那家公司走了之后，我就。转头我就开始搜，就是当时我要离职的之前，我就开始搜集证据，就是搜集我在这家公司做过这些项目，证明我工作量的证据。然后我就搜集了好多，然后之后我就临走之前，我留了个心眼啊，我就说我要把我的奖金全部都列出来，然后呢，我想让我的老板给我签字，就那意思是说你你现在没有，因为他给我的理由就是说没有钱。就是公司账户上没有钱，没有钱支付你，然后呢，也不是不支付你，只是说没有，他就是拖着你。然后呢，我就说，我说行，那不是那不是没有，那咱们就签一个东西，就是说我现在呢不图你现在立刻就给我，但是你最起码得给我一个数字，我才能<证>对，保证我才能走。比方说你就说啊、呃，这些钱是我公司该给你，然后但是现在没有给你，或者怎么怎么样的。因为之前他就一直这样，其实已经有很多的离职的同事都已经就是告过他们了，所以他就留了一个心眼就坏心眼他就不，他就他就说这个钱我可以认，但我不签字儿，我还让他盖公司的公章，他更不可能给我盖，他就各种躲我，你知道吗？然后我要离职那时候，就是我一基本上叫谁是见谁也反正也没有那么顺利，我找谁聊这个事儿呢也聊不明白。然后我们公司呢也没有一个非常完善的甚至没有一个非常完善的奖金制度，也没有一个所谓的离职的时候要给你把这些奖单奖金清算的那么一个流程，反正就是很屎。然后呢，也很水，就是整个反正就是非常的不健全，很流氓，很流氓。然后呢，我就我就说，我说那行，我说那我不写金额，因为我觉得我肯定得要一个东西我才能走。我说那我不写金额，我只写我做了哪些项目。然后呢，这些项目是有合同额的。那合同额你既然跟甲方都签了合同，那合同额是板上钉钉的事儿，对吧？嗯。咱们就把合同额写在上面，然后把合同写在不就是把这些项目写上，就证明我做了这些。和项目，那么这些项目有这些合同额就可以了。然后呢，就在我的不懈努力之下，终于是给我签了一个相当于没有金额的这么一个表格。我说好，然后这这这个事情就成了我后面相当于最有利的证据。然后我出我从公司走了之后，第二啊，当当当月当月我就去。仲裁，我不知道大家知不知道，就是有一个，呃，劳动仲裁，就是说，嗯，它不叫官司，就是在打官司之前的一部手续，就是专门为这种公司跟员工之间产生纠纷的时候解决的，就是仲裁，对，就叫仲裁。就比方说他欠你工资，或者他欠你这种劳务的合同，<对>什么，只要你们中间有合同，就可以来这里，然后那个国家就是相当于他会有一些法律援助给到你，其实是比打官司要好的。就是要好解决的，有的是有的，如果公司相对靠谱一点，其实，在仲裁这这一步就可以解决。然后我就去仲裁了。然后当时我跟我同时期差不多前后脚离职的还有一个同事，我们两个人就整合了一些我们两个手上的资料，然后内容什么的，然后我们就相约一起去。仲裁那个地方，然后提交证据，然后写那个起诉起，就相当于这，他叫什么？我忘了他叫什么，就类似起诉书那种，就是你要阐述你的，你你要告什么，他欠你多少钱，然后你有什么就是诉讼要求，就他都是要写一个那个东西的。然后你就跟着他，呃，他会有工作人员一步步的交给你。然后他还会，他很好的一点是，他有就是那种公益的法律援助的律师。嗯，就是他那个地方专门有一间，有两间房间是有律师在那里的，他就是义务的帮你看你的合同，帮你找，就是帮你找你能不能赢，然后你应该从哪方面入手，你找一些什么样更有利益的证据，能够就是对你更有利。这个我觉得还挺好的，因为我实不相瞒啊，家人们，我就是一个法盲，在这件事情之前，我是狗屁不知道，我就当时我就觉得。我就像一个粪青一样，我就说你就是欠我钱，你为什么就是就你知道就是那种法盲啊，简简单就说就是法法盲大门。<笑>然后呢，当时那个律师我挺感谢他的，一个男律师，他非常细心的对我进行了一个就是疏导。那他会跟我说，他说：“你看，你这个是怎么怎么样，你应该怎么怎么样，你要提供一些什么样的证据来证明？然后呢，怎么怎么样？他就会给你提供一些突破口，然后这个事情就很顺利嘛。然后就交上去之后，他就会跟你说：，那你回家等等一个啊、呃，因为他你自然而然的晴天对，对，等一个自然而然的晴天嘛。他因为他他收到了你的请求之后，他要去联系你告的这家公司，然后告诉他：，哎，你的员工仲裁你啦，你也要给。”公司一些准备的时间，然后公司呢也要准备那个证据，提交证据，就相当于跟我是走了同一个流程，但是倒了一个时间差嘛。然后好，差不多等了两个月多，得有两三个月吧，我接到了一通电话，那通电话就是说说那个他联系到公司了，然后呢。嗯，公司就是，呃，呃反正就是相当于就是知道这个事情了，然后现在呢要把这个彼此的，呃，就是公司提交的证据。发给我，我提交的证据发给公司，就相当于把公就是证据给对方看一下，然后呢，给了我一个呃开庭的时间，跟我说你到时候就来就行了，然后呢，呃带着什么什么东西，就是我准备那些材那个证据嘛，然后包括原件、复印件，大概他会有一个要求，然后如果你有录音或者视频什么的，他还有刻盘，然后等等等等这些琐碎的事情之后，好，到了开庭的那一天。哦，他他会寄给你一个开庭的通知单，就是那个是纸质的，嗯，就是相当于法院要走一个流程嘛。然后你拿着这个东西就去了，去了之后呢，就进了一个，怎么说呢？他跟我在电视剧里看到的法庭不一样，就是我我大家在电视剧里看到的法庭是就是那种，就一进去、啊、就有法官的那个桌子，然后就有犯罪嫌疑人坐的那个小笼子儿上，就大家就是不是都是那种印象？但我开庭的时候是。就是法官中间主主主审判长、啊、审判长，然后旁边两个，呃<审>叫什么啊？审判员啊审判员啊，然后就是<对>就是面向我们，啊、然后我们就是在视频两面是我们
2: 。嗯，那那你那你是立在手用手机立在桌子
0: ，电我用电脑<笑>啊，然后呢？呃，我们就我们进去的是一个什么呢？是一个类似那种，就是很小一间卧室这么大，然后里面呢也是那种家具，就是那种电视里的法庭的家具，跟颜色就那种深深木头色，然后也很庄重。然后呢，但是就是因为你们属于调节阶段吧？对对对，啊、就是仲裁阶段嘛，就是法官做的是一个大的，然后我们两个，我们我我原告和被告做的是两个小的，嗯，就是成一个这种。嗯，打麻将缺缺一位三缺一的这种这种这种方位做的，嗯。然后呢，有一个他不叫法官，仲裁的那个人好像是叫啊，不重要，咱们就叫他法官吧。法有一个法官，然后旁边他是带了一个就是那种书记员，就是那种记记那个庭审庭审过程的，就谁，比如张大门，他主张什么，他说什么什么，就那种那种。然后我我当时不是跟我同事一起嘛，然后我们两个的案子就合并成一个案子了，然后就我们两个就一起出庭，然后当时就是特别怎么说呢，我以为是很简，就是因为我去开这个庭之前，我小慧在家里开了她那个庭，当时就很快，小慧小慧大概五。十分钟就结束了，然后我当时还跟小慧我，我我记忘了我俩是约了吃饭去还是约了干嘛去？嗯，然后我说等我结束，那个我就应该很快。我说你那个呃，你那个都十分钟，我说我这最多半个小时就完事儿了。结果我开了三个小时，家人们，坐进去之后就开始。嗯就就是先是啊、呃，我是法官谁谁谁，呃，原告谁谁谁，被告谁谁谁，就介绍完一遍之后，因为呃，公司那边来的就是法务嘛，就是代理人。然后呢，来了之后，呃，就开始第一第一步就是宣读什么，呃，庭审纪律，啊，就是大家都一样的啊。然后第二步就是呃，开始对，呃，对那个证据，一页纸一页纸的对。我从来没有想过，我就是一个法盲，你知道吗？<笑>一页纸，一页纸的对，还不能就是一页纸上的一行字一行字这么对，你知道吗？然后呢，你主要你会有，你会提交的时候，你会写一个证据清单嘛？那个证据清单就会有，比方说第一项什么劳务合同，第二项什么什么，反正就是各种你提交的相关证据，有的是证明他欠你钱，呃没给，比方说我那个签字儿那个小表格啊，还有一些是证明你做了这个工作就好了，然后就之类的。最后对完所有的证据之后。我那个时候才知道，就是对证据要对完了要问对方，就比方说，嗯，我的证据，我是被我是原告嘛，公司是被告，他就会问原告的这份证据，他有他会一份一份的问哦，就这份证据，呃，被告你认可吗？然后当时我们那个公司的那个，因为他是律师嘛，就他很他很他很懂，他就说，我认可。但不，哦哦，不是，我认可其真实性，但不认可其目的性。我都傻了，家人们，<笑>我都不知道他在说什么。<笑>不是啊，这啊，后来我反应了一下，他应该就是说我这个证据绝对是真的啊，嗯、但他觉得我这个证据不足以证明，比方说不足以证明他应该给我钱。嗯，哎，是这个意思，就是目的性他不认可，<笑>但他认可真实性。嗯。然后呢？后来，后来他他法官还会把公司拿的证据说：“哎，这是被告的证据，原告没有异议吗？”啊，我我们一般都会说没有异议。<笑>公司的证据就是说，呃，比方说他们拿了一个证据，就是说证据证明这个项目没有回款。哦、oh.
2: ，
0: 他然后他的他的理由，他从始至终都没说不认，这个就是最恶心人的，就是我认，但我没有。Oh. 就跟就跟小慧是一个状态啊，就我欠你钱这个事儿我认，你跟我说的这个数我也认，但是我没有钱给你。给你然后呢，我们就我花了三个小时啊，跟他一条一条的捋，一个项目一个项目的对，所有的金额全对了一遍之后，他跟我说要调解。就是说，我们第一步就是调解，看能不能调。我当时就说，我说可以调，我说，嗯，如果他能，就是就是各让一步的话，我觉得呢可以调。然后呢，他就跟我说，我大家，我诉求的是，当时我诉求的应该是十万多一点儿，十二三吧，啊，对。十二三万吧，然后但是当时包括一个月的工资，然后到后来他是开庭之前把工资发给我了，相当于他拖欠了工资，然后就是十二三万里面减去我的工资，其实还就还是十十万多了。啊、嗯，然后呢，我就说我说这个你你调解你怎么样要拿拿出点诚意嘛！这个不要脸的公司跟我说一万二，嗯、啊，嗯、离谱吗？家人们？
2: 往、往、往、往、
0: 往百分之十去砍呀、啊！我第一次见到这么砍价的。他跟我说，先给你一万二，后面的部分呢，就是如果回款了，我再给你。我说，那我们能签署一个协议吗？我说，我可以拿这一万二。然后你没给我的部分，你可以跟我说你要，比方说你要分期给，分期每期给多少钱，大概给多久，多少多少年之内把这个东西给完，然后你签一个字，然后盖一个公司的公章，其实就跟就跟你刚刚说的那个一样，嗯，就是你你你走的那一步，就是法院替你走的那一步，你可以分期付。嗯法院当时仲裁也是给了我们这样建议的啊，我说可以，我也同意了啊。我说如果你能够把这个东西给我签了，保证在比方说在两年内或者三年内你把这个钱给我，我当时觉得对一个公司来说十万块钱，我三年内我真的有点扯淡了，我觉得就是。就是、然后我说我说如果你哪怕你三年内能给我。我说你签了这个字儿也行，因为当时其实我不太想走官司，因为我觉得很麻烦，因为会消耗我自己的很多就是时间成本。但是啊，事实证明没消耗多少时间成本，大家不要觉得打官司麻烦啊。然后呢，要学会拿起法律的武器来保护自己。对，就是他们就是就是认定了你觉得打官司麻烦，所以他他才会觉得啊，这点钱可能你们也不会，但是你就多少钱资资铢必较，我跟你讲。嗯、然后呢？他,他跟我说他签不了这个协议，我说那你什么意思呢？我说那你跟我调解什么呢？啊、嗯，然后呢，于是当天第一次开庭就以不欢而散结束了。嗯，结束了之后呢，我就跟其实重仲裁的那个法官，他的最重要的目的就是调解你，<对>他就是想两边给你和和稀泥，能把这个事儿解决就解决了。然后我就我就跟仲裁仲裁那个人就老是给我打电话。就是说，哎呀，我这边也在跟公司努力，然后呢，你看看你这边能不能就是说让一步，然后呢，就是大家各自都让一步。我说我可以让，但是我我最大的底线，我说就是那样了。我说我也没有办法说，我就钱我就血汗钱我就说不要就不要吧，我没有这方面道理，我凭什么让？他欠我钱哎，嗯，然后呢，这个、事儿不就就就僵在这儿了吗？加在这之后呢，就开始就开始一一直在打电话，就是同不同意，不同意，同意不同意，就是发生各种，最后就是没调解成功。仲裁那边就说说，呃，没有调解成功的话，我这边就会出一个调解，就是仲裁书。仲裁书上他会，但就是仲裁是这样，他最无无论最后调解成与否，比方说没有调解成功的话，仲裁书上是会就是会说他认他支持某一方。嗯，就是他不会跟你说啊，这个事儿就不了了之了。嗯，仲裁那边的法官他会跟你说，就是他就会出一个书，就是说我比方说我支持被告，或者我支持原告，嗯、我觉得他应该怎么，他会写一个非常长的，就是把你们开庭的所有的过程都写在里头，嗯，然后包括所有的证据他也会写在里头。然后呢，当时我们结束之后，这个仲裁书就是占我们的，就是觉得说是原告，呃呃，就是。哎，那应该怎么说啊？就反正就是说原告是对的，嗯、然后呢支持原告的这种这种诉求诉求,诉求。然后但是就是被告就不，然后呢，我们当时就去领，就是又给我们打电话，让我们又去一次仲裁那里又领这个仲裁书。然后我拿这个仲裁书，我又去找了一次律师，我说我现在应该怎么办？因为我是法盲嘛，对吧？嗯、然后呢，律师就跟我说说这样，你拿着这个仲裁书呢，在。好像是十五天还是一个月，我我都忘了反正就它有个期限，就是在这个期限之内，你去法院提起上诉。上诉，对。如果就是如果你提起上诉，就是法院会去通知公司的。如果公司公公司，如果公司应诉，就是你们就在打官司。如果公司没有应诉，那么比方说。他们也会有一个期限，就比如我打我开始提起立案的那天开始，好像是七天还是应该不是七天，应该是十五天。嗯，十五天之内，如果他没有应诉，就是直接判我赢，嗯，就可以强制执行他了。我说好，我说那我就去，我就去那个进行一个打官司的动作。然后呢，我也是在网上打的，就是我在网上立案，然后呃提交证据，然后呃走了一个流程之后。<笑>然后我要呃书面在地就是邮寄邮寄一个这个这份证据和清单给我的法官，然后他会派一个法官给我，然后我要跟法籍官联系怎么怎么样。然后这里我就说到一个我唯一在整场官司里面最不舒服的就是这个法官的态度。这个法官的态度就我不明白是他本人就是这种态度，还是说他可能一天真的事情太多了，他懒得跟我解释或者怎么样的。他给我打的第一通电话，就是我把这个立案交上去，资料全都交上去之后，大概过了也又得过了一两个月，然后就说我立案成功了，然后法官就开始给我打电话联系我，这法官上来就就跟我说说，你期望你期望的金额是多少？我说我告的就是那些，我期望的就是那些。哦哦，呃，是这样。当时我忘了说一个，就是仲裁书上会给一个金额，就是他支持我，嗯、他支持我拿到多少钱。嗯、然后当时应该是就是八万九千多，不到九不到九万块钱，因为是当时对证据的时候有一些就属于哎特别扯，就有一个项目属于公司压根没签合同，
1: 嗯
0: ，所以他没有合同金额，所以也没有办法算我提成。当时就问我要不要计较这这，就是还要不要算？我当时就是想的是。我可以不算，但是你剩下的你不能再扣我。我觉得就，因为我当时就是被仲裁那个人说服了嘛，嗯、就我觉得那这就是我的让步了，嗯、我一个项目都不算了，你还想让我怎样？嗯，所以到最后基本上就是相当于九万块钱吧，咱们就打九万块钱算。然后呢，我就说，我说那是什么意思呢，法官？我说我就是九万块钱的诉求啊。他说，他觉得我不真诚。啊？啥、啊、意思？啊就是原话不是这句话啊，我也忘了啊，反正就是传递给我的意思就是说，我不我没有我我没有，没有就是以真诚的态度调解，因为法官开庭之前他会先给你打电话，也会给公司打电话，就相当于啊、呃，问问一步调解对，问问你们有还有没有戏，可不可以调解，就是尽量不要打官司。然后他就问我，那个我也跟公司这边联系了，然后呢，这个我也了解了一些公司这边的状况，然后怎么怎么样的，啊，说确实是公司反正也经营不善或者怎么样，就我说这跟我有什么关系？对呀，对反正就是当时我就我就直接在我直接在我现在这家公司的办公室跟法官就是一个对峙，一个怒吼，我真的很生气，我就觉得我是。我是被害者，为什么就是一而再再而三的让一个被害者频频让步，而且脾气之差，态度之不好，就是我一上来就是那种，他哦那个法官还冷笑我，就好像那意思就是这种事儿我看多了，然后就是那、嗯啊、怎么样那种，就好像我我好像在要一笔不义之财，我在敲诈一样，就这种感觉。然后我就我就特别不爽，然后当时他这个法官，因为我们不是两两个同事，就是我跟我同事一起嘛，然后都又合并了嘛，然后呢，我那个同事也接到了他的电话，他他当时就给我一个微信吐槽，他当时就跟我说我是欠这个法官的吗？<笑>然后我们两个就一个打电话进行一个互相吐槽，<笑>真的他真的特别没有礼貌，家人们，我不知道他是就是。啊是就是女的，但是我不，我不明白他为什么这样对我，我不知道是就是说，就是司法的无情，还是说他真的很忙，然后没有空跟每一个这个来打官司的人温柔以待啊？反反正我可以理解，我可以理解，但我不能接受
2: 。就是你可以理性说这件事儿，就是、但是你你站在另一方来指责咱们说，说是还没有诚意，你这是啥呀？
0: 对啊，然后我就是我可以理解他就是这个这个这个冷漠，但是我我我我没有办法认同啊。然后呢，后面就是开庭了，呃，就是第一波调解失败了嘛，肯定就是失败。然后呢就开庭，开庭当时是疫情特别严重，然后就没有办法去面对面开庭了，然后就呃跟小慧一样，就是在一个线上开庭的动作。然后我收到了那个开庭的通知书，我发现那个网址就是。开庭用的那个 A P P 软件跟小辉用的是一模一样的，于是我就用小辉的电脑进行了一个操作，<笑>然后非常的顺利，然后呢也是有了一些经验。然后开庭之后更离谱了，家人们，他就是一整个不耐烦，他就是像班主任一样坐在那儿，他拿一个杯子，他就是喝水，喝完水之后，他就是一个就是非常不耐烦的问我们。只一些个叫什么庭审的规则，我说好，我们都都行，因为你知道开庭线上开庭就是非常不稳定，因为网络影响太大了。然后你有的时候一两句一两句，你可能听不清，他也听不清你说话，你也听他听不听不清他说话。然后你就要一直说啊，不好意思，不好意思，刚才我没听清或者怎么样，然后就很他他就他就很烦，他还很烦，那谁不烦呢？那那没有人做错啊，那是网络的问题啊，对不对？然后呢，他还就是就是各种，反正哎呀，我不想聊这个法官了。反正就是他很烦。然后呢，在他的这个整个过程之下，第一次开庭，我跟你们说，第一次开庭我干了什么？我又把那些证据对了一遍。<笑>第一次开庭的整个过程跟内容跟去仲裁一模一样，那又得好几个小时。啊、呃，又两三个小时吧，我又能理解，是因为呃，法官肯定不是同一个法官嘛，你也不可能让一个法官跟另一个法官有时间说交接这么细的事情，你肯定是就是被告跟原告说的是最最,最充分的嘛，是吧？他也开庭也必须也理就是开庭的流程上按法律流程来说，你也必须有这一波，对吧？我说好，我说那那咱们就是进行一个再次诉说我的这个我的这个证据，然后说完之后呢？就说好，那么就让你看笔录，说那个签字，说有没有不认同的呀？然后怎么的？呀，然后就第第一次庭审就结束了。然后结束之后呢，就说你要再等，再等下一次开庭啊，是是会通知的。好，差不多又有一个月吧，我就等来了我的第二次开庭。哦，我就收到了，因为他每次开庭之前他会给你寄那个，就是邮寄那张纸，就是纸质的一个开庭通知书。然后呢，我就收到了。收到了之后呢，我又又又又呃等待这一天的到来。只要这一天到来了，特别离谱。这一天到来之后，我又按时坐在电脑前，打开我的软件，登录，然后摆好摄像头什么之类的，迟迟没有人来。你敢信？只有我自己。<笑>我之前也是，就等，一直等，就只有我自己。然后更离谱的是，我那个同事睡着了。我说今天开庭，他说哦是吗？我忘了。然后呢，他就上来了。他我们俩我们定的是两点钟开庭，两点十分我把我的同事叫醒。到这里法院法官都没来哦。然后过了一会儿，啊、我忘了是，啊、我忘了又过了多久吧。然后法官来了，法官来了说，还不是法官来了，是法官的书记就是书记员就在旁边记那个打打字那个人，他来了说，嗯、呃，说他们法院就是好像是有密接，然后呢全都居家隔离了。然后呢，说那个没有办法开庭了啊、呃，要再另行通知。哇
1: ，
0: 那、啊、为啥不提前通知呢？对呀、啊，我就我就很无语，你为什么不能给我打个电话呢？然后我当天我当天还请了假，在家里，就就因为他是工作日的下午开庭嘛，然后我要请了假在家里，然后等来了一句啊，嗯，他们都隔离了啊，没有办法开庭，然后特别离谱，啊，后来。后来就又通知我，然后开庭，然后是有某一天早上的九点钟，然后我又准时去开庭，然后开了庭之后，嗯，第二次开庭也是很简单，就是说呃那个彼此还有没有调解的可能，我说没有了，然、啊、后没有了之后说那你们还有没有补充的呃补充的证据，我说没有了。啊！公司那边也说没有啦，反正就是，就就就有点像那个，大家都对这个认不认，然后就类似这些确认的东西。完事之后就说好，那你们等判决书吧。第二次庭审就就结束了，家人们。直到第二次庭审结束，嗯，我应该是整个打官司的经历，从一开始就是去送仲裁书开始啊，我是十二月份去仲裁的。第二次打，第二次我去我去看看我的短信啊，我特地留着我的短信。第二次庭审是在十月份，十月份十十月底开始。
2: 快一
1: 年
0: 对，十月底，然后才开的庭。仲裁书我是十二月份拿到的，不不是仲裁书，判决书，判决书我是十二月份拿到的，就是。他拿到之前，他都不会跟你说的，就你拿到手那一刻，你才知道判成什么样子。然后拿到手那一刻，就是判决，就是说，呃，判决生效，就是说他公司应该偿还我这个八千九百九八八万九千多块钱的这个钱，然后大概在什么时间之内，呃，给。如果不给的话，你就可以申申请强制执行，就是同一套流程。嗯，然后我就在等。能申请强制执行的时候，因为我觉得公司不可能把这个钱给我，对他不可能主动给你的。对，然后我就想说，那我要不然就去申请一个强制执行。然后呢，我申请强制执行了吗？申请了。我还教你怎么申对对对对对对。然后呢，呃，很显然他没有按那个期限给我钱，于是我去申请了强制执行
2: 。呃，对，那你整个过程，就是有花费吗？
0: 没有花费，我们的整、这个呃钱都是呃属于是败诉方出，我们也不用先垫付。哦，这点确实是比小辉那个要强一点。我申请了强制执行之后，大概在今年我看看啊，一月份，十二月三十号这个神圣的日子，我突然就收到了一笔钱，家人们。<笑>我就很快乐，当天我就是很快乐，嗯、我觉得全世界就是说还是可以相信法律的。
2: <笑><笑>快乐没有持续多长时间，就把这份快乐转交给了你的妈妈
0: 。对，因为我我个人是存不住钱的，然后跟我妈说了，我说我第一时间我就跟我妈分享，我说我打官司赢了什么的，然后我妈说，哎呀，是吗？是吗？这还挺快，然后怎么怎么样？其实整整一年。差不多吧，嗯，整整一年。其实你说快吧，也不是很快；但你说慢吧，其实比我想象中的要快嗯。然后呢，我一当时我以为怎么也得拖个两年三年的。然后呢，而且甚至我有一度，我有一段时间，我都就是觉得这笔钱就是拿不回来了。我为什么去告？我就觉得我想，我钱已经拿不到了。我说我不想让公司好过。我说。因为，因为，而且我也想赌口气，就因为你知道，如果这个公司有官司上升，这公、个、这个公司是没有办法上市的、啊、对，所以我必须我他能恶心我，我为什么不能恶心他呀？对，然后我就跟我妈说，我说我、呃、拿到这笔钱了，然后我妈还挺高兴的，然后我妈下一秒就说啊，那把钱打给我吧。哼对，所以就是说，就是这个钱只在我的裤兜里待了短短的，嗯，可能连一个小时都没有吧，然后这笔钱就被转出去了。所以就是说也，也转出去的瞬间，我跟小辉说，我说啊，怎么好像没没有得到了<没>这东西就份快乐，就相当于努努力了两年。<笑>哎，真的是，真的是。然后我妈特别搞笑，然后我妈居然还没心没肺的说：“哎，这样也挺好的，要是每一笔都按时给你发了，你就换名了
2: 。”啊，对啊，<笑>啊，没错
0: 。然后反正这就是我的经历啊，就是还是劝劝告大家，如果是跟公司有就是工资或者奖金上的纠纷，一定要勇敢的站出来。对，就是你。不要，就是说算了，嗯，就是一定要就是维护自己的权益，对，而且多少钱多算多呀？我有个同事也是一家公司，就是两万块钱，他也在打官司，嗯，他也赢了，就是其实这种这种事情上面，就是员工赢的概率是很大的，对，因为你只要有强有力的证据证明你确实干了这个东西，而且你有相关制度，你应该拿这个钱，但你没拿到，那么基本上。也就是时间问题了，对，就是时间成本。但是其实也还好，就是它不会影响你的正常生活，它最多也就是麻烦，就是麻烦在你可能要总接电话，或者是也不是总，就是调节的那段时间你总接电话。如果不调节的话，其实就是等待。就一就是一一段时间的了无音讯，就而且不要大家大家不要把这个什么打官司呀，或者想的很呀，重就觉得很沉重，就是不是就好多人一想，哎呀，我要就是呃上法院了，我要打官司了，我要好丢人啊，怎么怎么样？没有拿起法律的武器维护你自己合法的权益，怎么会
2: 丢人啊？你不觉得？我也对哪里有丢人？我觉得能有，我真的好打官司的人都是很有勇
0: 气的人，非常非常多的人会这么想。说就算了，不要就是沾上官司啊，什么惹上是非啊，怎么怎么样的？我倒是也没有想到，我在一个年纪轻轻二十几岁的时候就意识到自己是个法盲，并且觉得不真的是个法盲。就大人大家如果是真的是闲着没事儿，可以稍微稍微，咱不说学法，咱就看看那个那个叫什么张三那个老师叫什么？法外狂徒张三吗？对，就是。听听他，我觉得真的有用。就是大家还是要，最起码你得知道别人什么时候侵犯到你了，对侵犯了你的权益。对，嗯、就是你，你还就是，最起码你在法庭上你要说我，我我承认他的真实性，但我不认同他的目的性。哦、我觉得应该应该大学课程里有，对，就是你这，而且那一瞬间你如果不找律师，你就是我真实感受就是孤立无援，就是我问谁。都不是，都都不知道。就是你这么跟你说吧，咱们考虑这个问题的方向，跟律师站在法律层面考虑这个问题的方向完全不是一个方向。而且很多东西，那个律师问你的时候，你都没有想到说，说哦，还得想到这个层面。就咱们看的有有的时候有点太太小了，就是律师他看的其实更全面，更多维。就是角度更广，而且他确确实实可能也见得多了，确实他懂法，他就知道该在哪个角度去做这个事情。然后，比方说哪个角度，这公司确实是理亏的，或者怎么样，你怎么样才能赢？这个不，咱说不得不服。嗯，
2: 要不说公司都欺负咱们呢，因为他知道大多数人都是不懂的。对
0: ，真的是，真的大多数。而且你们知道，就是无知到什么程度吗？就是。之前我在你家公司的时候，不是也好多人都打官司嘛？然后那会儿我就是我就是我就说那个钱我拿不到嘛。然后好多人就会问我说：“你出就是你离职之后你会仲裁吗？或者怎么样的？”我说：“我会仲裁，我就是觉得我也没必要藏着掖着，我就直接跟他们说我会仲裁。”然后后来我开始仲裁的时候，大家就都知道了嘛。我不知道他们从哪儿听到的风声，可能是法务那边说的吧，因为我仲裁之后法务会收到嘛。然后呢，就可能就成了他们就是茶余饭后的小八卦。然后就会好好多人来问我，就是嗯，你把你你仲裁的怎么样了呀？你仲裁是个都，就是你中了多少钱呀？然后呃你大概是个什么流程啊？就是你知道在那家公司里面不是不是没有人不想走。就是基本上所有人都想走，但是他们就会觉得说我、呃，我啊，我我我我打官司能赢吗？或者说我仲裁我能拿到这笔钱吗？那如果我拿不到了，是不是就是就你很可就我我这么说可能不太合适，但是我当下真的这么理解，我觉得有点可悲，就是他们在抱着一个空数字，就是我哪怕在这个公司里挣挣挣挣挣两千块钱。但是我的老板说，我有六十万的奖金可以拿，我就可以在这儿待着。我连那六十万的毛我都看不见。嗯，但是我走了，我就没有这六十万了。对，我就觉得这个很很可笑。你们这老板也太坑了吧！就是是，是是是不打官司就不给。嗯，这我跟你说，这家这家公司已经在这个行业里面就是臭名昭著
2: 。我想问问公司名，可以吗
0: ？<笑>我私下跟你说。<笑>好，我怕他法法人告我，<笑>不是法务，法务又来告我。然后呢，所以我就我就说，哎呀，反正大家就是啊哦。最后的最后，我得给大家说一个保命小 tips， 一定要看签合同的时候，一定要，尤其是劳务合同，一定要每一条都说明白，你要的每一每一分钱，每一个权益，每一个就是都要写在上面。一定要写在上面。我当时就很傻，真的，我真的是年轻，我没吃过亏啊，真的是。我我当时他跟我说那个我的月薪，他说，呃，他说他那意思就是说，呃，合同上没办法签那么高，就我们这个职位就是没有办法这么高。但是呢，我可以给你把，就是呃，可以给你把剩下的部分不能写在里面的部分写成私人账户，不是私人账户，写成绩效，对对对，绩效。然后我当时我还问他，我说那你会扣我绩效吗？你不能说你给我写成绩效了，回头你跟我说我绩效不达标，你扣我吧。他说不会，他说绝对不会有这种情况。确实是，一年之内一年这我在职的一年没有扣过我钱。但是你打官司的时候，我跟你说，也就是他不欠我工资。如果他欠我工资的话，这就是个大 bug。嗯，这就是当时律师跟我说的。他说：“你看，你签的这个数跟你实际拿的钱根本不是一个钱。你到时候，比方说他要是欠你工资的话，他他是要赔偿你的。他除了要偿还你应给你的那些工资之外，他还要赔偿你。比方说按一定呃什么额度赔偿你，那你这个钱就全都少
1: 了，
0: 你就成倍数的减少了。所以一定不要相信什么我给你写成绩效，或者是我按私人讲客户讲，就是。”你不撕破脸的时候，怎么都好说。等你到真到撕破脸对簿公堂的那一天，你没有什么人会就是给你拿口头口头保证的，都是看那个黑纸黑纸白纸黑字儿。嗯，就千万不要相信这些，而且一定要看清楚你签的是一些什么东西，再把自己的名字写上去。签合同这个事儿真的不是个小事儿，真的就是。你不要嫌合同长，一个字一个字，一个条款一个条款的看清楚，这是对你自己负责任。如果里面任何一个条款是设计你的，是让你跳坑的，你真的就完了。你后面你可能要付出更多的东西去补这一个坑。尤其是劳务合同，或者是跟比方说你如果是个人，你个体户，你或者自己开公司，你跟甲方的那种合同，真的一定不要不要嘴头口头上说什么东西都落在协议上。就是，这是保护你，也是保护别人，真的就是，包括你欠钱你也是一样的，嗯，真的就是，哪怕你借给朋友钱，欠欠条也是，全都写清楚。对。哎<唉>，这期可以付费呀，呵呵，好了，反正怎么说，说一千道一万吧，希望我们走过的那些坑，可以成为你未来平坦路上的地砖。擦亮眼睛吧，朋友们，真的。真的，真的。现在其实已经好很多了。现在就是国家查税这方面查的还是严格,的严格一些，很严格的。所以你可能有一些公司，他就没办法，就是说他给你工合同上是签这些钱，然后到时候答应你的是另外一部分钱，嗯、然后用私户给你怎么怎么样的。其实，哎，我跟你说，撕破脸的时候你就举报他偷税漏税。绝真的是你撕破脸的时候，他绝对不可能说啊，我当时说好了，我多给你点钱，不可能，他肯定是往自己有利的那一方说。对，就是大家，无论是你跟公司还是你跟个人，都是没事的时候咱们都是你好我好大家好，天下和平披萨的辣我。但是，一旦是有了问题，有了纠纷，有了利益上面的冲突，那就是你谁我谁，大家谁也不认识。哎，没错。所以就是大家一定要擦亮眼睛，然后。别别把自己放在一个很危险的局面上，嗯，然后有就很多事情就是还是要防范于未然，嗯，尤其是我觉得随着。年龄的增长，包括这个，呃，我们面儿的扩宽吧。就以前咱们可能就是一些劳务合同啊，可能你后面不是大家有什么大老板什么的，你可能合同很多，然后什么的你，你我觉得还是要谨慎、谨慎再谨慎，最好还是找一个律师。就是如果金额很大的合同的话，还是找一个律师帮你看一下，然后法务啊什么的都可以，然后对走一个保障，因为。大家如果不懂法的话，就比方说我嘛，肯定是个法盲。就是如我跟你说，如果我要开公司，我绝对不能省的钱就是财务跟法务。<笑>所以就是以上就是我们的本期节目。哎，希望大家都不欠钱，不催不催款，希望大家财源滚滚，财源广进，有的是钱，一定顺一一生顺利，不打官司。就这吧，家人们、朋友们，我们下期节目再见吧。拜拜拜拜
1: 拜拜。